0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第七十四集，有如坐针毡。佩霞果然去了教堂，是随着她的朋友公杰去的。公杰是一个基督教教徒，他经常跟佩霞讲加入基督教的好处。佩霞终于被他生动的语言打动了。好吧，有机会你带我去教堂看看。一个星期天，他跟着公杰去了一处教堂，那是一个不十分有名的教堂。大家都叫他西岗子教堂。由于地方比较偏僻，所以人不算太多，但星期日来的教徒也不少。佩霞他们换了几次车才来到这里。他站在大门外看了看，左边有个小卖部，卖些面包、香肠和香烟。门口的一个木牌上还写着“冷饮、啤酒批发”等字。木牌上的红纸已经褪了颜色，上面的字迹倒还清楚，只是字写的不怎么样。大门前是一条很窄的路，小汽车错车一辆就得先开到大门的坡上去，对面的一辆才能过去。门口的坡是新修的，用水泥修成条棱的坡路，雪天可以防滑。公杰对佩霞讲：“他小的时候经常到这儿来玩大门口原来是台阶，台阶两侧是两块青石做的一个斜坡，小孩子们都爱到青石上滑着玩久而久之，就被磨出两道沟，比以前更光滑了。原来的大铁门是铸造的，上面还有许多图案，男孩子们都喜欢去攀登大铁门。”比赛谁先爬上去。在文化大革命中，这座铁门被人砸坏了。据说它是帝国主义侵略中国的铁证。后来换成铁皮门了。他们一起走进大门。佩霞看着大门里是两排高大的槐树，树林也得有一百多年了。他想，要在夏天，这里一定是遮天蔽日，非常幽静的。公杰说：“五月的时候，槐花树一开，清香扑鼻，可好了。”教堂的主体建筑有三四层楼那么高，全都是青砖砌成，顶部尖尖的，最高处是一个十字架。教堂的基座都是花岗岩的，非常结实牢固。他们从旁边的一个小门走进教堂，里面立刻有人迎了上来，非常热情的。欢迎他们，两位女士，请进，请往前面坐。佩霞觉得他们的热情和客气简直不亚于初次进男朋友家所受到的礼遇。不知为什么，佩霞心里总是忐忑不安。她跟着公杰走到第三排的长椅上坐下。佩霞不想坐在前面，就对公杰说：“咱们往后坐吧。”公杰说：“前面多好呀。”但佩霞坚持要坐在后面，公杰只好随着她坐在了最后一排的长椅上。他是第一次来到教堂，抬头看高高的穹窿屋顶，洁白如雪，中间垂下一盏大吊灯，还是欧洲古典式的吊灯。正前方是圣母玛利亚像，圣像前点着蜡烛。整个教堂是一种庄严神秘的氛围。假如这只是一次普通的参观，他心里也许不会感到紧张，也不会感到压抑。但今天是和公杰来参加这里的活动的，在感觉上就有些异样。这种异样的感觉开始只是一个小小的火星，而这小火星就像落在一张纸上，很快就扩大成一个洞。随着时间的推移，这洞就越来越大，大的简直无法控制了。佩霞待在那里如坐针毡，怎么也觉得不是滋味好像做错了什么事，但到底错了什么，自己也说不清。这些天，他还尽做一些稀奇古怪的梦。有一次，他竟梦见自己一丝不挂的出现在大街上。虽然周围没有什么人，但他也感到羞愧难当、无地自容。他不敢走路，躲在一个公共厕所里。但这厕所怎么有男人进出呢？越想越觉得可怕。怎么没穿衣服呢？他简直要羞死了。此刻，他多么盼望有人能给他一件衣服，哪怕就是一条床单、一条浴巾也好。但没有人送来这些。他非常恐惧。正在他无计可施时，一下子醒了，原来是个梦。为什么会做这样古怪的梦？他不知道。来的教徒越来越多了，前面十多排的长椅已经都坐满了，他们周围也坐了不少人。公杰在和他熟悉的人打着招呼，他听到公杰在向别人介绍。这是我的好朋友，也准备入教的。今天他先来适应适应，还没呢。佩霞听着他们的对话，心里更加忐忑不安。她努力驱赶心中的不安，但越驱赶就越加不安。佩霞现在感觉心烦意躁，不安的心理也越加厉害，以致让她像浑身都长了毛一样难受。耳边什么声音都听不到了，只觉得心里异常烦躁。他甚至怀疑自己是不是心脏出了毛病，为什么总觉得心慌，心里慌乱的像个逃犯，好像抓他的人就在距离他不远的地方。这种心理反应以前只能在梦境里出现过，今天不知怎么的竟然又出现了。他感到自己的脸色也变了，是不是变了？他也无从知道，只是自己在推测。公杰发现佩霞的脸色有些不对，关切地问：“你怎么了？是不是不舒服？”“啊、没有。”“哎，你的脸色怎么这么难看？是吗？是吗？”佩霞，“你的脸色真的不好，要不先出去待一会儿。”“好的。”佩霞走出了教堂，站在石阶上，让冷风吹着。想把刚才那种奇怪的心理吹散，但他依然感到不安。那种感觉就如同一个孩子被老师轰出了教室，委屈、无助、难过、恐惧一起向他袭来。他似乎有点站不住了，摇摇晃晃的走下台阶。他迅速的掏出手机，给龚杰发了一条短信：“对不起，我心里不舒服，先走了。”他真的像一名逃犯，急匆匆地走出这条窄小的街道，上了一辆公共汽车。售票员问他去哪儿，他竟随口答道：“随便。”女售票员看了他一眼，小声说了句：“神经病。”他真的是毫无目的，想去哪儿呢？没有方向，没有目标，没有终点。他不知道该不该跟母亲讲那件事，那是让他感到羞辱和恐惧的事，是他出尝禁果的事。这事只跟宫姐讲过，这是他唯一可以信赖的朋友。他是在一种无奈的情况下找宫姐倾诉自己郁闷的。那是在半个多月以前，他从前的恋人齐松年约他到一家大宾馆的室内游泳池去玩。佩霞如期而至，齐松年说：“单位里给他开了套房间，要他集中一段时间翻译一本资料。他买了这里的一张消费卡，可以在这玩许多项目，有游泳、台球、保龄球，还有桑拿、按摩等等。只有住在这里的人才可以买到这种消费卡。”齐松年告诉他：“这真是机会难得呀，不玩白不玩。”佩霞很高兴，老同学还想着自己。来宾馆的路上，她还哼唱起邓丽君的那首《甜蜜蜜》。齐松年在宾馆门口迎候贵客，两人像情人似的拉着手走进电梯，来到齐松年包的那间客房。齐松年把一张卡往里一插，门就开了。佩霞还是第一次来这么高档的宾馆，她对什么都感到新奇。现在都不让服务员来开门了，齐松年很老大的说：“早不用服务员了，你看，咱们把这儿‘请勿打扰’的牌子往门口一挂，谁也不敢进来。挂那个干嘛呀？不挂就不挂。你看，游泳衣我都给你选好了，我带游泳衣了。”说着就把自己带的泳衣拿出来给齐松年看。齐松年不屑一顾的：“那是多老的样子了。”你看我给你买的这件，说着把那件新款式的泳衣展示给佩霞看。佩霞一看，惊讶地说：“这么露啊，我不敢穿，不敢穿。”你呀，真土！现在什么年代了，裸泳都有了，还穿那个？然后命令似的：“到里边去，快换上。”佩霞无奈，只好听从。她先把门锁上。然后换上齐松年买的新式泳衣，自己在镜子前照了照，前面开胸很低，再侧过身一看，哇，后背全露着，怎么穿呢？换好了没有？佩霞打开门，齐松年一步跨了进来，双手一摊，惊叹道：“哇，真漂亮，太漂亮了！”然后把佩霞拉到外间，就穿这件浴衣吧，反正还得回来呢。虽然是冬天，但游泳池温度很合适。佩霞是第一次在这样的环境里游泳，开始有点拘谨，游了一会儿就放松开了。佩霞的身材保持得非常好，再穿上齐松年给她买的这件泳衣，女性的线条美就更加突出了。齐松年的眼睛一直盯住佩霞，他的眼睛像扫描仪一样，对佩霞的身体的各个部分都进行了扫描。尤其是女性最吸引人的部位，她几乎就想看穿她。游完泳，他们又去打保龄球，两人都出了汗。齐松年又带她去洗桑拿，然后又做了按摩，从中午一直玩到吃晚饭。齐松年请佩霞吃情人火锅、加拿大烤肉，他们还品尝了比较高级的洋葡萄酒。当齐松年带着他回房间时，佩霞感到头已经昏昏沉沉了。时间不早了，我该回去了。刚几点呀？就你一个人，着什么急呀？齐松年把他的包从肩上摘下来，又帮他把外衣脱下。他的手有意无意的触到了佩霞的敏感部位。别，别这样。就咱俩，没关系。你还有妻子和孩子，那算什么？我爱你，我真的爱你，做梦都想着你。你知道我已经胖了多久了吗？十六年了呀！说着就把佩霞抱起来，发狂般的亲吻她。别，别这样，别！佩霞的嘴唇被他的舌头冲开，像只小动物一样钻进了他的嘴里。事情结束了，齐松年在床上喘着粗气儿，像匹跑累了的马。佩夏哭了，是被侮辱，是被强奸，还是为什么在他进入自己身体的那一刻，却还有一种异样的感受？为什么自己的手还搂着他的腰？这些奇怪的感觉，他也说不清。当他把这事情的经过告诉给公杰时，他已经哭成泪人了。公杰很同情朋友的境遇，但他还闹不清楚佩霞是想告发齐松年呢，还是原谅了他。公杰试着问：“你有没有把他送上法庭的想法？”佩霞不说话。公杰又说：“那你还爱着他？”佩霞仍然不说话。公杰对佩霞的优柔寡断有些生气了：“那你想怎么着？”我也不知道。假如你不想告发他，也不再爱他，那就从此跟他一刀两断，各走各的路。假如你还爱着他，又和他结不了婚，那就做他的情人。什么时候两个人都腻歪了，就分手。那我成什么人了呀？我不想再去见他，也不想给他推上法庭。我俩一刀两断算了。这样也好，我们这样的女人也许永远是个弱者，永远是上帝说的。迷途的羔羊，说着，握着佩霞的那双冰冷的手。佩霞，听我的，还是入教吧。入了教，在主的面前忏悔自己，祈求上帝原谅我们的过错，请求上帝保佑我们，这样你就能得到精神上的解脱。这样，佩霞才跟着公杰去了教堂。当他来到教堂，又觉得自己不能适应那里的气氛。自己是个异类，他决定走自己的路，但这条路怎么走，他还是感觉很迷茫。回族人家，作者袁康，演播 Fatima。